0: Que o Divino Amigo, querido Mestre Jesus, siga nos envolvendo em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz. Que possamos nós, dando sequência a esse projeto dos diálogos compartilhados, em que nós buscamos fazer uma... Releitura, um aprofundamento do Evangelho de Jesus para esses dias de reclusão. Hoje, muito especialmente, gostaríamos de falar, talvez, da passagem mais importante do Evangelho de Jesus, que é justamente aquilo que nós nominamos como o Sermão das Bem-aventuranças. O Sermão das Bem-Aventuranças é um fragmento, uma parte daquilo que nós chamamos, por sua vez, de Sermão da Montanha. Que o Sermão da Montanha ele compreende três capítulos do Evangelho de Mateus, do cinco ao sétimo. E o Sermão das Bem-Aventuranças abre esse Sermão da Montanha. E, obviamente, como o nome diz, esse sermão foi realizado tendo Jesus subido ao alto de uma montanha. Não se trata propriamente de montanha. Ali onde foi realizado esse sermão, cuja localidade não é sabida por nós, com certeza, o que sabemos é que foi nas proximidades do Tiberíades ou do Mar da Galileia, E ali há, sim, né, pequenas elevações, né, mas não propriamente montanhas. Então, ele subiu né, em uma dessas elevações e dali ele proferiu esse sermão. Mateus começa nos falando que Jesus, vendo a multidão, ou seja... A multidão que o acompanhava, que se aglomerava em seu entorno, ele delibera em subir o um monte. Isso já é simbólico, porque isso já demonstra ou quer nos apontar uma condição consciencial. Que para nós é necessário que nós possamos ascensionar, subir para a parte mais alta para falar ou para proferir ou para tecer compreensões a partir dessa culminância né? desse ponto mais alto né? desse pináculo consciencial então Jesus, para falar ele subia ao monte ou seja, ele buscava os estados conscienciais mais elevados e procurava também nos retirar né, da horizontalidade ou dos vales né, supérfluos da compreensão preliminar e nos elevar a esses cumes, né, essas alturas, essas altitudes sublimes, né, arejadas por ventos, por brisas, né, não percebidas nessas regiões comuns do vale dos homens, né, da consciência ou da percepção ordinária comum. Então o que já nos parece muito relevante é o fato de Jesus, para proferir esse sermão, ele busca o alto do monte então subindo o monte Jesus se assenta e começa a falar com aqueles que são os seus discípulos e com aqueles que estão num círculo maior se aproximando dele E, em sendo uma grande multidão que o cercava e nem todos estavam tão próximos o interessante também isso alguns Irmãos superiores ou espíritos superiores nos informam que mesmo distante estando algumas pessoas e não usando Jesus de um tom em sua voz que fosse um tom enérgico ou mesmo não gritando ou não elevando a altura de sua voz, mesmo aqueles que estavam distante, bem distantes, bastante distantes e escutavam como se Jesus estivesse falando ao seu lado claro que aí nós vemos né, um fenômeno né, de, de natureza mediúnica poderíamos assim colocar ou né, é, a instrumentalização que Jesus sabia fazer e fazia né, de capacidades de manipulação de certas energias, para que certos fenômenos, né, para nós tidos como extraordinários, mas que para os espíritos, no nível de Jesus, eram bastante normais. Né, e naturais, obviamente. Nada Jesus fazia de supranatural. Tudo que Jesus fez, mesmo os feitos mais dignos de espanto, na verdade, atendiam a uma lei natural. Não eram, portanto, milagres, nesse sentido de sobrepor as leis naturais. Pertenciam todos os fenômenos à a a, a lei. Só que são leis que nós ainda não conhecemos, ou pela incipiência do nosso estado evolutivo, nós ainda não conseguimos compreender. Então, Jesus sobe ao monte. Subindo ao monte, ele inicia o seu sermão das bem-aventuranças. E ele vai listar né, oito bem-aventuranças, né, e ainda terá uma nona, que é uma espécie de síntese, né, que ele afiança que todos aqueles que em síntese realizarem esses procedimentos ou terem essas atitudes conscienciais e comportamentais né, e ainda assim sofrerem por causa dele terão as recompensas celestiais mas vamos vamos por partes né? Jesus primeiro começa a exaltando os pobres em espírito, né, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Notemos que, propositalmente, nós colocamos pobres em espírito, sendo que, se consultada a maioria das traduções do Novo Testamento, o que ali encontraremos é pobres de espírito esse termo pobres de espírito não fica muito ajustado porque dá a entender que está se falando de uma de uma um espírito pobre e não é exatamente disso que Jesus quer se referir então quando ele exalta diz que é bem-aventurado o pobre os pobres em espírito, ele não faz referência àqueles que ainda têm um espírito tacanho, um espírito grosseiro, né, que não têm é, grandes ilustrações de conhecimento, né, que não têm vivências de depuração, ou seja... Aqueles espíritos que são pobres, pequenos, mesquinhos. É como nós, geralmente, no dia a dia, nos referimos a estas pessoas, chamando elas de pobres de espíritos. Não é dessa pobreza que Jesus está falando. Aliás, ele está falando aqui de uma riqueza espiritual e não de uma pobreza espiritual, porque os pobres em espíritos, referidos por Jesus são aqueles que são humildes, que têm humildade, né? que conseguem perceber a sua pequenez perante tudo aquilo que sobrepõe a sua capacidade de compreensão. E isso requer humildade. É... Porque aqueles que são muito cristalizados em padrões de conhecimento, apegados a verdades prontas, né, que acham que detêm a verdade, isso é muito comum entre as pessoas que se tornam, é, dentro das religiões que abraçam, se tornam muito fundamentalistas né, que acreditam que a verdade está somente naquilo que eles acreditam e rejeitam tudo mais e se acham detentores da verdade né, que conhecem todos os desígnios divinos aliás, arrogam mesmo a conhecer a Deus né, e em sua arrogância insânia, fica declarando guerra àqueles que não possuem o mesmo conhecimento que eles possuem, ou que não militam nas mesmas verdades que eles acreditam. E ficam esses guetos de ideológicos, dogmáticos, que nós chamamos de igrejas, ou de correntes de pensamentos religiosos, achando que somos detentores da verdade. É contra isso que Jesus se coloca. Dizendo que nos é necessário ser pobres em espírito no sentido de nos esvaziar de todo pretenso conhecimento, de toda a arrogância de achar que nós compreendemos, que nós realmente sabemos o que é Deus, o que sejam os propósitos divinos. Na condição encarnatória que nos encontramos, na estreiteza de percepção, o espectro de capacidade sensitiva, perceptória nossa, é muito limitado. Então, essa humildade nós deveríamos ter. Porque somente aquele que é pobre em espírito, ou seja, aquele que se despe de todo conhecimento preconcebido, que consegue olhar a realidade com olhos virginais, que consegue ser inocente. Esse, segundo Jesus, né, ou para esse ou deles, será o reino dos céus. Isso se assemelha àquela, àquela assertiva de Jesus quando ele afiança que os, as criancinhas né, verão o reino de Deus. Né? quanto ele pede, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Em verdade, eu, verdade, eu vos digo que aquele não, que não tomar o reino como uma criancinha, nele não entrará. Então ele está exaltando essa qualidade da inocência, porque a criança ver com pureza, sem pré-julgamentos, sem pré-concepções, sem prejuízos de valor. Por outra, Jesus também disse, né, exaltando a Deus, Pai, porque ocultou essas verdades dos doutos e dos sábios e as revelou aos pequeninos. Então, ele mostra que aos é pequeninos, e os pequeninos, leia-se, são esses pobres em espíritos. Né, a eles foi revelado as verdades mas aqueles né, é, imbuídos de uma erudição orgulhosa né, que julgam deter as verdades a estes é vedado o conhecimento veja como Jesus inverte a ordem, a ordem das coisas como ele exalta os pequenos e rebaixa os grandes como ele diz que os primeiros serão os últimos, e os últimos, os pobres em espírito, serão os primeiros. Então Jesus abre o seu sermão das bem-aventuranças, dizendo, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino do céu. E dando sequência, ele vai exaltar os aflitos, dizer que são bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É, que é um paradoxo, que nós se nós não tivermos uma compreensão mais aprofundada, nós não conseguiremos compreender por que Jesus exalta ou diz que é bem-aventurado. Aquele que é aflito. Ou seja, aquele que sofre. Se nós entendermos que bem-aventurado quer dizer feliz, ditoso. Jesus em suma está dizendo que feliz é aquele que é infeliz. Né? Ou ditoso é aquele que sofre. E não pode ser bem-aventurado aquele que é aflito ou está em aflição. Parece haver um paradoxo, uma contradição intrínseca ao postulado. E para isso nós precisamos tecer uma compreensão mais aprofundada. Nós precisamos recorrer àquilo que os Espíritos superiores têm nominado de justiça das aflições. Entender a natureza dessas aflições. Para entender como... Aquele que passa por essas aflições com compreensão, com resignação, aceitando que essas aflições, em verdade, é um bem que Deus manda aos seus eleitos, para que, né, pagando os seus débitos, ou seja, queimando o seu karma, ou sofrendo com resignação as expiações que lhe cabe ou, né, através de um processo de aceitação de provações, se submete a provas, né, a, um a um projeto probatório, né, que leva ao engrandecimento desse Espírito, ao passar por essas provas livremente aceitas e acolhidas. Então, esses que assim o fazem e que, portanto, adentram em aflições, mas que, ao vivenciá-las com consciência, com lucidez, com aceitação, com resignação aos propósitos divinos, entendendo que em tudo há um bem maior, que tudo vem para o crescimento, né? para a amplitude dos estados conscienciais desse mesmo Espírito. Né? E que assim vivem, esses serão ditosos, esses são bem-aventurados. Porque muitos vêm a esse plano encarnatório e se negam, se negam a vivenciar aquilo que seria uma programação de provações necessárias e de expiações né? acumuladas, contraídas, e fogem dessas incidências necessárias, ou quanto elas os visitam, eles se revoltam, né, ou se voltam contra os propósitos divinos. Então, esses não são bem-aventurados, porque não estão fazendo o caminho, ainda que pedregoso, que vai os levar ao estado ditoso. Porque as recompensas estão colocadas, estão calcadas no plano futuro, na vida futura, né? ao ter vivenciado essas aflições com mérito. É, é muito semelhante a alguém que precisa ser submetido a uma prova para graduar num ano escolar, ou se graduar dentro da sua profissão. Hum. Né? Hum. E que aceita aquela prova, que se prepara para ela. E é mais ou menos isso que ocorre com aqueles que, que vivenciam essas dores, essas aflições com um entendimento espiritual dessas causas né, ou dessa justiça das aflições porque nada, absolutamente nada é injusto absolutamente nada tudo tem um propósito tudo está sendo é, coordenado pela regência superior então Jesus exalta os aflitos né, porque eles serão consolados né? receberão o consolo né? porque sofrem agora para que possam né, se reequilibrando com as leis divinas entrar ou migrar para estados ditosos né? É, e sem esse entendimento da natureza das aflições entendimento esse que está vinculado à compreensão de uma outra lei uma lei maior que nos rege que é a lei da reencarnação né? pois que nós iremos entender que a maioria das nossas aflições vem de heranças, de vidas pretéritas, dentro, de, dentro da fisiologia dessa outra lei operante, que é a lei de causa e efeito. Então, ao compreendermos essas leis, nós compreendemos como tudo, absolutamente tudo, está dentro de um propósito de plena justiça. E assim nós entendemos por que há tanta dor, tanta aflição e tanto sofrimento nesse plano em que nós nos encontramos. Porque se assim não fosse, nós teríamos que admitir que Deus não é justo. Em, em não sendo justo não poderia ser Deus e dando sequência Jesus vai dizer exaltar né, os mansos ou os pacíficos dizendo que bem-aventurados os mansos porque estes herdarão a terra ou bem-aventurados os pacíficos pois que estes herdarão a terra e mais uma vez nós precisamos de chaves de compreensão porque como assim dizer que os mansos ou os pacíficos herdaram a terra o que temos visto é que a terra tem sido tomada sempre pelos fortes pelos espíritos belicosos pelos espíritos que semeiam né? as guerras que arrebatam o mundo pela força. Então, como que Jesus diz, bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra? Que tipo de herança é essa? Pelo contrário, o que temos visto é que os mansos, os pacíficos, eles têm sido alijados da terra. A eles tem sido negado todo o espaço. Aqueles que são mansos, o que na leitura do mundo é tido como fraco, né? ou seja, que não reage, que não é violento, né? que não briga, que não se sobrepõe, né? eles nada herdam desse mundo. Geralmente eles são é, desprovidos de todas as heranças terrenais. Então, como que Jesus coloca isso? O que parece, mais uma vez, denotar ou conotar uma contradição. E, para isso, nós também precisamos entender esse processo que nós estamos vivendo né? e entender que Jesus faz referência a um processo. Nós chamamos, e né, já que disso aqui já falamos, de transição planetária, onde vai haver um ajuste dos espíritos que podem permanecer ainda na Terra, vinculados à Terra, pois que a Terra ela está mudando de categoria, ela está se graduando, e os propósitos dessa Terra modificarão. Então se aqui até então era uma espécie de escola para bárbaros, agora ela passará a ser uma escola mais qualificada para espíritos mais civilizados, mais cordatos. Então, nesse processo de mudança vibracional da Terra, saindo de uma Terra de provas e expiações, e migrando para uma Terra regenerativa, em processo de regeneração, é, esses espíritos brutos, violentos, que semeiam a guerra, né, que instrumentalizam as vias de poderes terrenais para exercer uma vontade despótica e subjugar aos demais, estes não mais terão espaço, não mais lhes serão, serão permitidos reencarnar no planeta Terra. E terão que se submeter a um processo de transmigração onde serão conduzidos a planetas ou a outros orbes cuja vibração ainda se alinha com esses estados que eles agasalham. E ali, nesses mundos primitivos, eles sofrerão um desterramento, desterramento espiritual né? e vão ter que se ajustar se adequar, e com isso eles também promoverão um bem, porque ajudarão no progresso desses mundos. O que aconteceu conosco, com a nossa própria Terra, num pretérito, quanto nós recebemos espíritos falidos de outros sistemas planetários, como de capela, por exemplo, né, que vieram, né, não mais lhe sendo permitido permanecer né, ligados ao projeto evolutivo daqueles orbes, daqueles sistemas eles foram transmigrados para a Terra, quando a Terra ainda era primitiva né? e aqui eles contribuíram para o avanço dessa nossa civilização né? então, nesse momento está sendo realizado aquilo que nós chamamos de operação resgate e esses espíritos que não estão mais ajustados ao novo padrão consciencial vibratório da Terra, serão convidados a se retirarem. E é um convite para o qual não há negativa. É compulsório. Então, aqueles que ficarão na Terra futura, ou na Terra em processo de regeneração, serão aqueles que são os mansos, que são os pacíficos. Esses espíritos que têm a vibração da mansuetude, esses herdarão a terra. Seguindo, Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É. Então, Jesus ele não fala de pessoas ou de espíritos que têm uma simpatia pela justiça. É muito mais do que isso. Ele diz de quem tem fome e sede, ou seja, uma necessidade visceral de justiça. É aqueles que, que se dedicam, aqueles que vivenciam uma constante busca do estado de justiça, porque esses serão saciados. E nós, obviamente, temos que entender justiça aqui, não pelos parâmetros da concepção humana, essa justiça que nós vivenciamos aqui no plano terrenal, que, aliás, é uma justiça muito relativa, é que são leis criadas pelos homens e aplicadas às determinadas determinados grupos sociais né? é, e que são variáveis de acordo com uma cultura para outra cultura sendo permitido em um lugar algo que em outro já não é né? enfim, então é uma justiça relativa não é dessa justiça que Jesus está falando a justiça que Jesus se refere é o ajustamento com as leis divinas estas sim inflexíveis não relativas absolutas e que são aplicáveis em qualquer ponto do universo e trazendo leis irrevogáveis né? sendo que uma delas é a lei da reencarnação a lei de causa e efeito essas citadas hoje aqui nos nossos diálogos. Então, é dessa justiça que Jesus está falando. Ele exalta aqueles que têm fome e sede de se ajustarem a essas leis, de se adequarem a essas leis, de ajustarem o seu comportamento, o seu sentimento e seu plano ideativo mental a essas a essas leis, buscando as compreender e as vivenciar então quem tem essa fome, essa sede dessa justiça, será saciado porque isso lhe será trazido, lhe será revelado, né? lhe será permitido o ajuste e a compreensão dessas leis é, e aqueles que assim se pautam que buscam esse alinhamento, esse ajustamento com as leis divinas, obviamente que eles não suportam, não aceitam, não transitam pelas injustiças, sejam elas de que forma é Porque todas as injustiças, elas atentam contra as leis divinas. Elas ferem o princípio de equilíbrio e equanimidade que é base das leis divinas então Jesus exalta esses espíritos nobres porque é necessário nobreza e coragem para sim o ser que tem fome e sede de justiça né? e assegura que eles serão saciados na sequência Jesus Diz que bem-aventurados são os misericordiosos porque receberão misericórdia. É, misericordiosos. Nós precisamos entender o que significa essa palavra misericordioso né, para nós entendermos porque Jesus afiança que é bem-aventurado são os misericordiosos porque receberão misericórdia. É, misericórdia vem de uma palavra latina, aliás, vem da junção de duas palavras latinas, miserere e cordis. É, miserere significa ter compaixão, e cordis, coração, ou seja, ter, ter compaixão, que se sente, ou que se vive a nível do coração. Pelo coração. E aí, obviamente, nós também precisamos compreender o que significa compaixão. Que também vem de uma palavra latina que é a junção de com e passionis. Passionis é sentir, sentimento. E com é junto, com. Com. Né? Então, é você ter um sentimento unificado ao sentimento de alguém. Então, misericórdia, buscando a etimologia da palavra, significa aquele que, pelo coração, tem um alinhamento de sentimentos para com o outro. Ou seja, que desenvolve um, um pleno projeto de empatia, que consegue ver a dor do outro, ou se alinhar com o sentimento do outro. Não é um tipo de compreensão fria, isenta. Dos sentimentos, e sim através do coração, cordes do coração, né? se alinha com o outro, sente a dor do outro. Isso é ter, isso é ser misericordioso. Né? É, e o misericordioso compreende. O misericordioso não julga. O misericordioso acolhe. Porque é capaz de exercer essa empatia, de sentir com o outro, do sentimento daquele com quem ele se depara não ser estranho ou alienígena para ele, por não permitir que haja um muro entre o sentir do próximo e a própria percepção desse sentimento então aquele que é misericordioso que vai até a dor do outro ou da alegria do outro né? porque nós temos sentimentos de todas as naturezas né? e se alinha com esse sentimento e se torna um com o sentimento do outro e nisso se estabelece a base da caridade não pode haver o exercício da caridade virtude maior entre nós sem o princípio da misericórdia. Sem o sentimento da compaixão. Do sentir com. Do se mover pelo coração. E aí Jesus diz que aqueles que assim se portam receberão a misericórdia. Isso é bastante interessante porque Jesus afiança que aquele que não exerce a misericórdia não recebe a misericórdia. E vejamos que nós recorremos muito à misericórdia dos planos acima dos nossos. Nós sempre recorremos a Deus, a Jesus, aos Espíritos de Luz, aos Devas, aos Anjos, aos Arcanjos, aos Santos, pedindo misericórdia para que eles possam olhar com amor para as nossas dores mas nós somos incapazes de olhar para as dores daqueles que estão na nossa retaguarda, daqueles que estão num plano né, evolutivo abaixo do nosso. E aqui nos referimos né, a, aos irmãos menores e também aos planos é, supra-humanos, como, plano, como os reinos supra-humanos, como o reino animal, vegetal, mineral. Se nós não somos misericordiosos com esses reinos abaixo de nós, como nós exigimos misericórdia dos reinos que estão acima de nós? Se nós não nos sensibilizamos com as aflições dos animais, com as destruições da natureza, né, com o morticínio dos seres inocentes né, com as fomes que assolam as regiões mais pobres do nosso planeta se nós não conseguimos ter esse sentimento de não nos sensibilizarmos né, com a condição de todos os seres sencientes se destruímos deliberadamente a natureza, se assassinamos animais para o nosso prazer, né, para nos alimentarmos de sua carne, se nós não somos misericordiosos com esses irmãos menores, como esperamos ou exigimos que recebamos misericórdia dos que estão acima? Então Jesus diz, Bem-aventurados os misericordiosos que receberão misericórdia. Então, nós precisamos entender da necessidade que nós, ou dos deveres que nós temos de sermos misericordiosos para com todos os reinos da natureza, para com a própria natureza e para com todos os irmãos que se encontram em estado né, de fragilidades maiores que a nossa, para assim poder ter sobre nós o manancial das misericórdias do plano da luz. É, particularmente nesses dias em que nós estamos na incidência dessa pandemia, muitos estão rogando misericórdia. Misericórdia a Deus, né, aos santos, aos seres de luz. Mas não percebem que talvez essa, essa pandemia venha de estados virais que migraram do reino, advindo né, do reino animal talvez pelos desequilíbrios ou pelos desmandos que nós exercemos sobre esse reino animal por toda a agressão que nós já provocamos a este reino E nós sabemos que existe uma lei chamada causa e efeito. quem colhe ventos, quem semeia ventos colhe tempestades é inexorável isso fica para as nossas reflexões e na sequência Jesus vai dizer né, vai exaltar os puros de coração dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus isso aqui é extraordinário né? perceber que Jesus qualifica aqueles que poderão ver a Deus como aqueles que têm os corações puros pureza de coração é, pureza de coração significa ter o coração desarmado é o coração inocente é sem máculas que contamine porque todas essas máculas que contaminam os nossos sentimentos nós poderíamos enumerar vastíssimas como rancor, raiva ira ciúme, inveja ganância enfim né? tudo isso macula o nosso coração contamina é como nós jogarmos lama na água pura. E a incidência constante de lama na água pura torna essa água turva. E através da água turva nós nada vemos. Então, quando nós turvamos o nosso coração, a água dos nossos sentimentos, nós não mais vemos a Deus. Porque a água está enlameada, está turvo o nosso coração. Então, é preciso exercer a purificação. Nós precisamos ter esses corações purificados, decantados. Porque é somente através dessas águas cristalinas, dos sentimentos purificados, que nós temos a capacidade de, através deles, ver a Deus. E essa visão de Deus, obviamente, não é uma visão literal, não é uma visão que se dê pelos, pelos aspectos sensórios da visão física. Esse ver a Deus é, uma, é um processo de vivência, é um, é um estado vivencial, porque Deus não é algo que nós possamos conhecer, a nível intelectivo, racional, mas sim algo que nós podemos experienciar como uma vivência espiritual que repleta o nosso ser né, e que é totalmente não conceitual. É, como dizia Santo Agostinho, quando me perguntam o que é Deus, eu não sei dizer. Mas se não me perguntam o que é Deus, eu sei o que ele é. Então é essa, essa vivência. Né? E quanto nós temos puros nossos corações, nós conseguimos ter essa vivência do divino, do sagrado. Nós conseguimos nos divinizar. É fazer essa sese E dando sequência, Jesus vai dizer... Bem-aventurados pacificadores... Porque serão chamados filhos de Deus. É interessante que há aqui uma graduação... Porque antes Jesus disse que bem-aventurados eram os pacíficos... Porque herdariam a terra. E agora ele fala dos pacificadores... Porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja exalta e coloca os pacificadores numa, situação, numa condição ainda superior acima dos pacíficos né? porque serão chamados filhos de Deus, ou seja, serão príncipes né? no, nas dimensões espirituais, porque filhos de Deus é uma realeza espiritual uma condição de realeza espiritual né é. qual é a distinção entre um pacificador e um pacífico pacífico é aquele que não emite vibrações de agressividade de rancor, de ódio que é manso que tem em suas vibrações internas toda uma suavidade uma doçura né esses são os mansos, esses são os pacíficos, aqueles que não promovem a guerra. Os pacificadores, eles também são pacíficos, mas eles vão além. Eles, além de não promoverem as guerras e não promovem, eles tudo fazem para neutralizar as guerras já existentes. Ou seja, eles se tornam proativos, eles procuram semear a paz eles procuram sair da sua reclusão e se lançarem no meio das tormentas do mundo para sanar essas feridas abertas fruto das discórdias, das agressões dos conflitos então o pacificador é aquele que procura semear a paz neste mundo tão tomado e conturbado pelos conflitos. E esses serão chamados filhos de Deus. E nós vemos muitos espíritos que passaram por aqui, que além de pacíficos, se tornaram pacificadores. Gandhi talvez seja um grande expoente entre esses espíritos. Francisco de Assis... Né, Luther King... Madre Teresa de Calcutá... E muitos outros. E, por fim, Jesus... Diz que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino do céu. Ou seja, todos aqueles que sofrem perseguição por causa dessa justiça que nós entendemos como o alinhamento às leis divinas. E tenhamos a certeza. Porque quando nós falamos alinhamento às leis divinas, nós estamos falando do plano da verdade. E todos aqueles que são da verdade, neste mundo, via de regra, são perseguidos. Não são aceitos. Porque esse mundo ainda está calcado na mentira, no embuste, né? nas aparências que querem roupagem de existência, de realidade. Então o mundo não suporta os verdadeiros, porque os verdadeiros não jogam o jogo das falsidades que regem ainda o nosso mundo. E eles são perseguidos. Como foi perseguido Jesus? O que os judeus, ou os, aqueles homens do Sinédrio, não suportavam em Jesus, era a sua verdade. Porque eles não eram verdadeiros. Eles eram hipócritas. Né? Eles tinham um comportamento que contrariava o discurso. Eles eram belos e ornados por fora, mas agasalhavam podridões por dentro. Por isso que Jesus os assemelhou a sepulcros, sepulcros caiados. Então, todos aqueles que são verdadeiros, que têm a ousadia de ser aquilo que são, de não transitarem pela falsidade, vão ser muito rejeitados pelo mundo mais do que rejeitados serão perseguidos né? e... mas Jesus diz para esses né? não perturbeis os vossos corações manteais a serenidade sustentai a verdade porque o reino dos céus é desses verdadeiros e nós devemos entender que Jesus tinha uma percepção de reino do céu como condição intrínseca porque ele dizia que o reino do céu está dentro de nós não é nenhum lugar geográfico fora de nós então aquele que está na verdade ele já está nesse reino porque ele vai se conhecer é nesse autoconhecimento Nessa capacidade de se auto-enxergar. Ele vai estar nessa, entrando nessas dimensões do reino. Do estado consciencial de beatitude ou de vivência celeste. Que é o céu, enfim, um estado consciencial. E por fim, arrematando esse... Sermão das bem-aventuranças, Jesus exalta todos aqueles que são perseguidos, mortos, torturados, lapidados, caluniados, injustiçados, e que tudo isso sofrem por causa de mim, porque deles serão as recompensas celestiais, por causa de mim. Obviamente que alguns entendem que Jesus está falando por causa de Jesus, mas quando ele fala por causa de mim, ele fala por causa da condição crística né? em decorrência da busca dessa verdade, da vivência crística, do estado crístico né? Né? dessas pessoas que, que em detrimento de todas as forças contrárias, se sustenta naquele ponto da autoconsciência que não violam esse estado de autoconsciência. E por causa desse estado crístico, que é intrínseco ao próprio homem, que é o nosso sagrado, que é a nossa essência mais pura, sofre qualquer tipo de percepção, suportam qualquer adversidade, mas não maculam, não, não, não permitem... Né, qualquer nível de profanação a esse santuário sagrado do ser. Então, esses Jesus exalta profundamente, dizendo que deles são as paragens divinas, os campos celestes. Né? Entendendo isso, obviamente, como uma condição consciencial. Então, essas são as bem-aventuranças elencadas por Jesus né? e que embora ditas há dois mil e vinte anos atrás para aqueles homens em verdade são palavras dirigidas à humanidade a nós todos né? Jesus não falava para aquelas pessoas apenas Jesus sabia que as suas palavras estariam registradas ecoariam no tempo e espaço e que elas se dirigiam ao coração de cada ser que vem fazer a sua jornada evolutiva nesse planeta então é para estes ou para nós que são dirigidas essas belas e normativas assertivas de Jesus ao dizer daqueles que receberiam a condição de bem-aventurados. E que nós saibamos, de fato, não só escutar, mas ouvir com profundidade esses roteiros normativos, iluminativos, que esse ser de luz deixou para nós. E que Jesus nos abençoe a todos.